0: Bonsoir à tous, bienvenue. Euh, merci euh, au Centre de, de nous accueillir pour cet événement ce soir. Euh, donc, nous sommes réunis pour parler euh, de la note rédigée par le groupe de travail présidé par Odile euh, lambry euh, Les données, nouveaux moteur de la transition euh, écologique. C'est la première fois que la fabrique écologique euh, consacre euh, un travail euh, exclusivement à cette question. Elle a pu être euh, effleuré dans d'autres notes, mais ça nous semblait important de rentrer vraiment dans les sujets numériques tech. Et nous remercions Odile et le groupe de travail de, de l'avoir fait. Comme toutes nos notes, celle-ci est aujourd'hui donc ouverte au débat collaboratif, à commentaires, sur notre site Internet. Mais on est aussi là ce soir pour avoir vos remarques, vos commentaires et pour enrichir ce travail. Euh, cet événement est diffusé donc, euh, en live sur notre page Facebook. Euh, il est live-tweeté aussi avec le hashtag atelier Coécolo. Donc pour ceux qui ne sont pas là et qui souhaitent aussi euh, poser des questions, faire des commentaires, euh, qu'ils euh, qu'il n'hésitent pas à le faire. Euh, quel était le, l'intérêt principal de, de ce groupe de travail euh, je, je crois que j'en, je vais un peu enlever les mots de la bouche d'Odile, mais elle, elle m'en voudra pas trop. <rire> elle le redira après, mais c'était de, de mettre, de commencer un peu à faire dialoguer euh, deux mondes qui dialoguent encore peu, les techs et euh, le monde de l'environnement. Euh, pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce que euh, les données peuvent être un outil permettant d'accélérer la transition euh, écologique euh, On va répondre à toutes ces questions ce soir, mais ce que je voulais dire, ce que je trouve important, c'est que la donnée en tant que telle, euh, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Euh, ce qui est important, c'est, c'est ce qu'on en fait d'abord euh, et pour que les données puissent être mises au service de la planète, il y a deux conditions importantes. Euh, c'est d'abord leur fiabilité. On a tous en tête, par exemple, le dieselgate et les données fournies par les constructeurs automobiles qui étaient erronées. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'elles doivent être accessibles à tous et on aura l'occasion d'en reparler avec la deuxième préconisation du groupe de travail. Euh, Ce sujet euh, des données, il est aujourd'hui pleinement dans l'actualité avec des textes euh, aujourd'hui au Parlement dont dont tous ces sujets là sont évoqués. Alors pas forcément les données écologiques en tant que telles, mais la question des données de leur leur libre accès à la fois avec le projet de loi sur sur les données personnelles et le projet de loi sur le secret des affaires. Avec euh, cette question, euh, euh, comment faire pour que les données écologiques qui sont utiles à la transition écologique puissent être accessibles à tous et ne soient pas... euh, uniquement euh, gardés et conservés euh, par, euh, par des, grands, des grandes entreprises. Donc euh, je vais laisser la parole euh, à Thomas Blosville, qui va euh, animer euh, cette soirée et euh, voilà et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.
1: Bonjour, euh, merci Sarah pour cette introduction. Donc moi, je suis Thomas Blosville, je suis journaliste et je suis là pour essayer de faire circuler euh, la parole ce soir. Alors j'ai à côté Odile uh, Lambry uh, si vous l'avez bien compris, uh, qui a présidé le groupe de travail uh, dont on parle ce soir euh, sur les données et la transition écologique. Et avec nous, un témoin qui va nous apporter son expérience aussi, qui vient de Belgique, euh, d'Eric Hollemans, qui est conseiller municipal euh, de la ville de, de Gand, et qui nous apportera euh, son regard. Et pour compléter euh, la, l'introduction que, que Sarah, de la Fabrique écologique, vient de vous faire, je voulais euh, réinsister sur un point, c'est que euh, le propre des ateliers coécologiques de la Fabrique écologique était euh, de ne pas vous faire une grande conférence qui vous somme d'informations, mais bien de vous faire participer euh, parce que le but, c'est que vous-même euh, vous enrichissiez euh, cette note. Soit, euh, alors Vous pouvez poser des questions, ce n'est pas interdit, on pourra essayer d'y répondre, mais vous pouvez aussi euh, émettre des critiques, euh, voire même mieux, émettre des propositions. Que vous soyez avec nous dans la salle ou euh, que vous nous regardiez euh, via les réseaux sociaux, via le, le, la live Facebook, euh, voilà, n'hésitez pas, le but c'est bien de, de vous faire participer. Euh, pour lancer le sujet et, et susciter des réactions, euh, on va commencer par peut-être un petit tour de, de présentation de, de nos deux intervenants. Euh, euh, je vais vous demander simplement de vous présenter déjà et de vous dire un peu comment vous en êtes arrivé à, à vous intéresser. Euh, ouais, je crois qu'on va, on va se partager. On a deux micros pour trois. On va, on va réussir à se débrouiller. Donc peut-être Odile, euh, peut-être commencer par nous dire un peu voilà, qui, qui vous êtes rapidement, euh, qu'on, qu'on, qu'on vous situe un peu
2: et qu'on vous comment vous en êtes arrivé à, être, à présider ça, ce groupe de travail. Non, mais c'est ça. plus ça la question. Hein, comment je suis arrivé euh dans, dans, dans cette affaire, alors, depuis une vingtaine d'années, je m'acharne je, à traduire euh, le monde tech euh, de façon un peu intelligible. Euh, j'ai euh, présidé, vice-présidé, il euh, faut que je parle plus près du micro. J'ai vice-présidé, présidé euh, un groupe de réflexion sur la gouvernance de l'Internet qui s'appelle euh, l'Internet Society. À cette occasion-là, j'ai appris... Euh, que les enjeux de la planète à venir étaient entre les mains des techs, lesquels ne savaient pas vraiment bien les expliquer. Et 20 ans plus tard, j'ai rencontré le monde écolo à qui j'ai dit qu'il fallait peut-être qu'il s'occupe un peu aussi de, de techniques. On a réfléchi ensemble et on s'est dit que les données étaient une bonne idée. Par ailleurs, ça, vous le trouverez sur tous mes profils, sur tous les réseaux sociaux. J'ai également une agence qui travaille sur l'innovation, le changement, euh, la communication. Voilà, ça c'est pour me présenter. Euh, un petit mot, je peux dire un petit mot du groupe de travail, comme ça je le présente aussi. Euh, euh, plusieurs personnes n'ont pas pu être là, euh, n'ont pas eu la chance, de, <rire> n'ont pas eu le train. Euh, donc je commence par Pierre Trandel qui est tout à la fin de ma liste. Euh, qui, lui, est beaucoup dans euh, les commons euh, et, euh, et qui a créé plusieurs lieux, tiers lieux de coworking à Lille. Peut-être est-il sur Facebook, ou quelqu'un on le salue. Euh, je reprends mon ordre. Marie-Odile Charedeau, euh, qui a participé à ce groupe de travail et qui est vice-présidente de l'Alliance Big Data. Lucille Yon-Legourrierec, qui représente euh, la grosse corporation IBM, vous savez, quand on dit GAFAM ou GAFIM, GAFIM, le I, IBM. Sophie Niklaus, qui est juste devant moi et qui représentait dans ce groupe de travail l'écologie politique, si ça lui va comme raccourci. Euh, Amandine Proux, qui travaille sur les datas à la Poste, et la Poste étant un partenaire de la fabrique écologique, ça a été un vrai plaisir de l'accueillir dans ce groupe de travail. Et enfin, Antoine Trouche, qui est juste devant moi, qui était la jeunesse euh, avec une double casquette euh, Sciences Po et ingénieur euh, comme on n'en fait pas ou peu, donc on l'a gardé, et euh, qui aujourd'hui est, à, est euh, à nous faire le community management de la soirée. On le remercie pour ça. Voilà, j'étais un peu long mais euh, pardon, on a travaillé six mois, tous ensemble, beaucoup, euh, de façon très collaborative, donc j'avais envie de leur rendre ce petit hommage en mode festival de Cannes. Voilà, c'est fait.
3: bon euh, tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation c'est, euh, c'est un peu euh, disons euh, ce matin je ne savais pas si je, mon train allait rouler mais peu de gens sur le train alors j'avais le temps pour me préparer Non, non, c'est avec un grand plaisir que je participe à ce débat et je pense aussi que le thème c'est très important parce que pour moi Euh, Bon, on peut dire qu'il ne faut pas seulement parler du défi numérique parce que ça veut dire là, autour de nous, il y a un défi, il y a quelque chose qui se passe. Non, notre vie est en train de changer tous les aspects de notre vie. J'ai deux filles, 18 et 20 ans, et je vois comment elles sont dans la vie avec leur smartphone. C'est incroyable. C'est, c'est tout autre chose que, disons, seulement dix ans avant. Alors, ça veut dire qu'aussi dans le futur, comment on va euh, résoudre le défi écologique? Ça sera dans, un, dans, une, dans une société numérique. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est un bon point de départ. Bon, je suis membre du conseil municipal de Gand. Ce n'est pas tellement grand, ce ville, mais on dit toujours que est la plus petite métropole du monde. <rire> et euh, on, trouve, euh, et euh, on a discuté à Gand, est-ce qu'on veut devenir une smart city Et on a décidé, non, on veut des smart citizens. Et peut-être ça, plus tard, je peux expliquer, parce que... Seulement avoir des données, surtout, ça ne rend pas des citoyens intelligents. Alors il faut faire mieux au, en plus de seulement collecter des données.
1: Le, le sujet, l'objectif de, de la note, de pas se contenter de, de collecter des données et, et qu'elles soient utiles. Alors on va rentrer euh, progressivement dans, dans le sujet. La, la soirée va se décomposer en deux parties. La première étant, euh, euh, l'idée étant de, de, essayer de poser un peu l'état des lieux et de définir un peu le sujet dont on parle, quels sont les liens entre la transition numérique, les données, la transition écologique. Tout ça, en tout cas, Odile, peut-être commencer par nous délimiter le, le périmètre du de, de, sujet dont on parle et dans un deuxième temps, on verra un peu les recommandations du groupe de travail, éventuellement, si vous en avez d'autres, on pourra toujours les, les ajouter. Alors Odile, est-ce qu'on peut commencer par justement préciser un peu le périmètre de cette étude euh, et essayer de définir un peu sur quoi ça a porté. Je sais que vous définissez deux types de données, vous différenciez deux types de données, les données écologiques et les données à usage écologique. Alors pour qu'on s'y retrouve un peu dans les, dans les discussions, euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous, nous redéfinir un peu tout ça
2: Non, non, c'est le moment où je quitte la, où je quitte la scène en disant non. Euh, La question question des des données écologiques qui existent ou qui n'existent pas a été largement débattue pendant l'écriture de cette cette note parce que ce groupe de travail, dont j'ai oublié de préciser qu'il était majoritairement féminin, quand même pour euh, ceux qui veulent tweeter du jamais sans elle c'est pas le jour on a fait un effort et on en a trouvé mine de rien dans le monde de la data des femmes cette parenthèse terminée la question de la, de la donnée pour des gens qui travaillent dessus depuis très longtemps et qui ont envie de faire passer des euh, des messages de compréhension d'abord euh, je parlais de rencontre des mondes pour que des mondes euh, se rencontrent il faut essayer de trouver un vocabulaire commun euh, un langage commun et donc, j'ai été beaucoup interpellée en tant que présidente de ce groupe de travail sur alors, c'est quoi une donnée écologique À la fin, j'ai un peu craqué en disant, mais alors voilà, une donnée écologique, ça n'existe pas. La donnée, elle n'est pas quelque chose. La donnée, elle est neutre. Elle n'appartient à personne. Elle n'appartient à aucun monde, à aucun parti. Je, je regarde sous le, le contrôle bienveillant de, de l'autre côté de, de la frontière. Alors, comme on s'est dit que voilà, on allait considérer qu'il y avait des données écologiques, qu'est ce que c'est à ce moment là? C'est une donnée qui est captée en milieu naturel. Il y a plein d'exemples possibles euh, météorologiques de, de la biodiversité, de euh, les, les exemples récents qu'on a beaucoup vus euh, sur le comptage des oiseaux. Euh, par exemple, c'est des chiffres euh, qui ont beaucoup attristé euh, bien au delà du monde de l'écologie euh, eh bien, c'était quoi C'était des données captées sur euh, justement sur le nombre d'oiseaux qui avait, qui a plu, etc. Après, ça peut servir à d'autres buts qu'à la simple écologie. Et puis il y a les données, si je me rappelle bien l'amendement que nous avons accepté à usage écologique. Alors, ces données à usage écologique sont celles qui ont été transformées. L'exemple qui vient le plus facilement à l'esprit, je pense, c'est l'exemple de la consommation énergétique d'un bâtiment, d'une famille ou d'une contrée. Voilà pour le périmètre de ces, de ces fameuses data. La question, ensuite, c'était effectivement de la captation, de la collecte, du recueil et puis ensuite du traitement. Voilà, pour ne pas faire trop long.
1: Et Est-ce que vous avez réussi à définir justement les les liens qu'il pouvait y avoir entre la transition numérique euh, et la transition écologique et et si la transition numérique pouvait justement servir la transition écologique Est-ce que vous avez réussi à définir De de Bah quoi on parlait, ce sujet qui paraît vaste quand on pose la question.
2: Mais mais certainement, euh, juste avant de venir et pour être sûr d'être dans dans les clous, j'ai lu le le rapport de notre mathématicien vedette sur l'intelligence artificielle. Alors, je n'ai pas tout lu. hein. Il y a quelques centaines de pages.
1: C'est le récent rapport de Cédric Villani.
2: Merci, c'est exactement ça. Et à partir de la page 124, très précisément, euh, ça parle de, 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 de comment le, l'intelligence artificielle peut se mettre au service de la transition euh, écologique. Eh bien, euh, les préconisations et les conclusions, euh, je ne sais pas qui avait une taupe chez qui, quoique en me renseignant un peu, je peux voir si Sarah n'aurait pas fuité en avance. Euh, non, je plaisante, mais nous sommes arrivés et c'est d'une excellente nouvelle. Finalement, que des gens qui travaillent en parallèle, euh, certains en ayant auditionné plein de gens avec beaucoup de moyens et d'autres un peu moins, mais en ayant beaucoup réfléchi, arrivent à la conclusion que ces deux transitions, si elles ne se mènent pas main dans la main, elles n'auront pas de sens. Et clairement, il est temps effectivement de de se saisir des enjeux, euh, des données que ce soit pour mesurer que ce soit pour informer, je pense au climato hein, qui agite aussi beaucoup, ou que ce soit pour conseiller ou pour agir, euh, et l'exemple de Gant nous avait paru tout à fait illustre, une bonne illustration de tout ça, alors ça ne fonctionnera pas, effectivement. Donc euh, on a regardé comment faire pour que euh, ces données soient mieux collectées, soient de meilleure qualité euh, lors de la collecte, et servent effectivement à, à ce que je viens de dire, c'est à dire mesurer les choses. arrêter de dire on pense qu'on a l'impression qu'on peut mesurer aujourd'hui plein de choses et fournir des chiffres fiables. On peut ouvrir ces données pour agir. Il euh, y a une citation que j'aime bien, celle que Derrick a dit tout à l'heure, il n'y a pas de ville intelligente, il n'y a que des citoyens intelligents. De la même manière, on dit non, on ne commence pas avec, le, avec la donnée, on commence avec le problème. Et les problèmes qu'on a devant nous sont importants. Et la donnée peut se mettre au service de la résolution de ces problèmes. Il y a dans cette note un certain nombre d'exemples euh, de ce qui se pratique.
1: Alors justement... Euh Très bonne réponse. Alors, vu du terrain ou vu de Belgique, mais en tout cas vu, de, vu d'un territoire et, et de la mise en œuvre, est-ce que du coup vous vous retrouvez vous, dans, les, dans la manière dont le, la, la note définit euh, le, comment les données peuvent euh, servir à la transition euh, écologique et, et voilà, et sur les relations et les liens entre le, le, l'univers numérique et les, et les enjeux écologiques
3: euh... Oui, tout à fait. Euh, je pense que ce qui est dans la note, euh, avoir des données libres euh, accessibles pour tous les citoyens, c'est un point clé. Et, euh, mais je veux aussi ajouter euh, quelque chose que. Oui, oui. Euh, on a beaucoup de données libres sur la mobilité, la santé, euh, combien de gens habitent dans chaque quartier et euh, aussi en introduit des nouveaux concepts pour, euh, afin que les gens travaillent ensemble, des gens des entreprises, des universités, des citoyens des quartiers, et alors ils peuvent euh, utiliser les données. Mais comme j'ai déjà dit, euh, on ne rêve pas d'une smart city parce qu'une ville intelligente ne peut pas être seulement une ville technologique. C'est car cela profite seulement à une petite élite. Et peut-être, il faut ajouter, il y a aussi le danger de construire une ville de surveillance, à façon que Michel Foucault ne pouvait rêver que dans son temps. Oui. Ce n'est pas le biopolitique, c'est le data-politique. Bon, pour nous à Gans, euh, le Smart Cities, c'est aussi euh, la ville du futur. Travailler ensemble avec les citoyens et les données afin d'établir une vision du futur. Et euh, pour ça, nous rassemblons tous les acteurs. On parle des gens de l'université, des entreprises et des associations. Ensemble, avec les gens du du ville, on a quatre acteurs qu'on met ensemble. Et là, naturellement, euh, les données sont très importantes. et il faut fournir des données pour tout. Et pour ça, on a une stratégie de gestion des données solides. Et ça, naturellement, va ensemble avec la technologie. Euh, mais, comme vous avez dit, il ne faut pas partir du technologie, mais des problèmes. Ça, je trouve quelque chose de très important dans la note. Parce qu'on peut euh, construire des apps, on peut euh, construire des plateformes. Et il y a des gens qui aiment ça et vont le faire toute leur vie. Et c'est bien, mais ce n'est pas sûr que ça va résoudre des problèmes. <rire> oui. Euh, et naturellement, euh, je pense que la chose la plus importante, c'est euh, le smart governance, une sorte de gouvernance de la ville intelligente. Et pour ça, on a créé le Ghent Living Lab. C'est là un réseau dans lequel les entreprises intéressées, les institutions... L'enseignement et les citoyens peuvent travailler ensemble pour les, sur les différents défis. On a aussi d'autres choses. On a un portail de données ouvertes. On a une plateforme de participation, participation sur laquelle les citoyens peuvent lancer des idées créatives. Et on a aussi une plateforme de financement participatif. Ce n'est pas seulement les gens, oh, c'est merveilleux, vos idées. Non, la ville donne aussi d'argent pour construire des propositions.
1: Et, et comment vous observez euh, ces différents publics, du coup, interagir? Parce que vous avez mis en place tout un hôtel, tout, à, tout un ensemble de solutions. Tout à l'heure, vous me parliez aussi d'hackatons que vous, vous, vous organisiez. Est-ce que ces différents publics, ces différents mondes euh, arrivent justement oui. à travailler ensemble, à communiquer ou... Pour pour ou moi, alors le rôle de... Ce que, de je, la... trouve,
3: je, ce que je trouve intéressant, que c'est que dans ces événements, ou dans ce living lab, euh, on ne peut pas euh, savoir de tout, de où tous les gens viennent, parce qu'on est en train de discuter les défis, et tous les gens apportent leurs connaissances, leurs points de vue, et je pense que le mélange, le bricolage, ça c'est les chose importante. Et tout le, c'est pas moi je suis ingénieur alors. Il faut écouter, non. Tout le monde peut euh, ajouter des choses. Euh, ça, je pense que c'est euh, le c'est le futur. On a beaucoup de stratégies, stratégies dans euh, dans la ville de de Gand aussi une stratégie sur la nourriture. Et là aussi, il y a, disons, il n'y a plus des experts où tout le monde est devenu expert. On peut choisir. Et ça, je trouve très intéressant.
1: Alors, je sais que vous, aviez, vous avez cité la, la ville de Gand dans, dans, dans la note euh, comme un exemple. Alors, est-ce que c'est justement, du coup, typiquement le, l'application un peu de, de, que, que vous mettez, la manière de faire que vous mettez en avant? Euh...
2: Oui, c'est à dire qu'on met du crowd un peu partout hein, dans, dans, dans les technologies. Je, je pense notamment au, au, à ce qu'on appelle le crowd sourcing. Ce n'est pas joli, hein, tellement comme mot. Collecte citoyenne, je sais pas. Enfin, je ne me rappelle plus comment c'est mal traduit euh, en français, mais euh, clairement sur la question des, des données, il y a là euh, une piste euh, véritablement à, à creuser. Alors attention toujours avec ces histoires de, de techno. Euh, en ce moment, les données n'ont pas bonne presse, on sait pourquoi. Hein, euh, que nos amis de Facebook, on va pas dire du mal, puisqu'on est ce Facebook live, mais <rire> puis on n'a pas besoin, c'est plein de gens l'ont fait. Euh, la, la question des données est une question extrêmement sensible aujourd'hui pour pour l'usage malfaisant qui peut en être fait. Clairement, il en va voilà, il en va de la, de la donnée écologique comme d'autres données là où on peut aller vers le mieux. Depuis 15 ans, 20 ans que j'observe de, de près euh, les technologies ou que je les enseigne, il y a toujours ce côté yin et yang, On se dit euh, de l'intelligence collective, de la participation citoyenne. Donc c'est vrai que quand j'ai vu Gant, je me suis dit « Ah voilà, ça ressemble ». Euh, j'irai un jour voir dans les vrais faits ce qui se passe, mais euh, voilà, on parle beaucoup de l'Estonie comme un des pays en Europe euh, extrêmement avancés sur le plan numérique, où du coup euh, il y a de la consultation citoyenne, il y a euh, euh, des moments où les données recueillies et traitées le font pour le meilleur de tous. Euh, dans d'autres cas, clairement, ça, n'est pas, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ce fameux crowdsourcing, cette fameuse idée euh, que chaque citoyen est porteur de données. Par son téléphone portable, par ce qu'on appelle la domotique, les maisons intelligentes, tous les objets connectés. On va de plus en plus porter de puces, on va être nous-mêmes nos propres capteurs, c'est ce qu'on appelle... Le quantified self, hein, nous sommes nous-mêmes notre double numérique. Toutes ces données-là sont collectées. Elles sont collectées par des entreprises privées, qui, pas parce qu'elles sont privées, mais certaines ont là-dedans des intentions plus ou moins honorables. Simplement, nous, citoyens, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas ce qu'elles collectent. Nous ne savons pas dans quel but. Alors, la donnée écologique, justement, si on arrivait à la libérer... C'est pas mal comme mot « libérer » finalement. Et c'est dans le rapport Vuliani « libérer la donnée », point d'exclamation. On ne dit pas autre chose, on dit « accordez-lui à cette donnée un statut qui fasse qu'elle ne puisse appartenir à personne ». Et je crois que j'ai devant moi beaucoup de gens du milieu de, de l'écologie ou de l'environnement, euh, la privatisation du vivant. On en a beaucoup parlé à une époque. Hein. Bayer, Monsanto, main dans la main, euh, ça fait quand même assez peur. À la... eh bien, pour les données, c'est la même chose au fond. Euh, si elles sont privatisées, euh, ces données, si elles ne sont pas en libre accès, alors non, la planète n'ira pas mieux. Euh, Je vous le certifie. En revanche, si on arrive à les libérer, à les ouvrir, il y aura des apps, des plateformes, euh, des petits geeks qui inventeront des choses. Et il faut leur dire quoi inventer les écolos comme ça. Peut-être ils le feront. Peut-être ils ne savent juste pas dans quelle direction aller.
1: On on verra un peu plus tard, justement, comment réussir à faciliter tout ça. Mais Peut-être qu'on va faire un premier tour euh, dans la salle ou en direct sur sur Facebook Live s'il y a des, des réactions pour prendre un peu vos vos avis, vos réactions, vos commentaires, euh, vos vos données éventuellement, sur euh, voilà, sur déjà les enjeux, sur euh, comment définir un peu les liens, euh, les enjeux euh, à la croisée des enjeux écologiques et des données. Est-ce que euh, des personnes ont ont envie de réagir? Voilà.
4: Bonjour. J'ai une question, est-ce que vous avez créé un dictionnaire euh, des données écologiques hein, avec euh, les types de données, à quoi peuvent, euh, alors, leur définition, à quoi elles peuvent servir hein, euh, pour euh, familiariser des gens qui ne sont pas forcément familiers avec ces données sur euh, ce qui existe
2: Vous me faites peur avec votre dictionnaire, vous voulez dire un gros, euh, un gros livre comme ça, virtuel ou vrai euh,
4: Je viens du domaine de l'intelligence, enfin euh, de business intelligence, donc tout ce qui analyse de données. Et c'est vrai que souvent, on commence par définir quelles sont les données, comment elles sont collectées. Et ça permet derrière aux gens de comprendre ce qu'on peut en faire.
2: Absolument. Oui, oui, non, c'est le, le, le terme de, de, de dictionnaire. Alors, le principe de, de ce groupe de travail et de cette note a été... Euh Comment je dis, euh, je regarde Géraud et Sarah, on a, on a, été un, on a essayé de, de faire un vrai, effectivement, travail, je déteste le mot de vulgarisation, j'en trouve pas un mieux là, là tout de suite, euh, et, et on n'a pas travaillé, non, les aspects de glossaire ou de dictionnaire, euh, en revanche, en transversal, on a parlé évidemment de, de secteur, on a parlé énergie, On a parlé biodiversité, on a parlé de ce fameux terme de smart cities qui est un peu controversé là tout de suite et c'est une bonne chose, de mobilité, etc. C'est vrai que... Euh, je, si je prends l'exemple des caméras de surveillance aujourd'hui, les données collectées de les caméras de surveillance vont à la fois à la police euh, pour poursuivre des criminels ou des gens qui conduisent trop vite ou, ou je ne sais pas quoi. À la fois, elles collectent, euh, et je pense à une note qui est parue ce matin, je crois, de la Fabrique sur la luminosité euh, et la pollution lumineuse. Les caméras de surveillance sont capables de capter ce type de données, bien sûr elles sont capables de quoi faire encore De surveiller la vente de substances illicites sous le porche d'en face. Elles sont capables de faire plein, plein de choses. Donc, c'est vrai que de circonvenir un peu cette terminologie est peut-être une étape à suivre, probablement même. Mais en tout cas, nous, dans, dans le format de, 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 de ces réunions et de, de, de ce qu'on devait rendre pour essayer de de mettre quelques petits pavés dans quelques petites mares, euh, On n'a pas été jusque là, mais bienvenue.
1: Et est-ce qu'à Gant, justement, vous avez abordé cette question de s'assurer que les, que les gens comprennent de quoi, de quoi on parle, euh, n'aient pas peur du, de, des mots big data Est-ce que vous avez fait un, un espèce de lexique pour que les, les habitants euh, savent de quoi non, on parle
3: On a un team qui travaille sur l'open data et qui essaye dans tous les domaines de fournir les data. Mais on n'a fa- pas fait une dictionnaire euh, comme ça.
1: <rire> voilà. Le, le, le travail reste donc à faire. Un nouveau, di- un nouveau Diderot. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres euh, propositions tout au fond là-bas
5: C'est bon, ouais. oui. Bonsoir, euh, Pierre Gautreau. Donc, je suis enseignant géographie à en Sorbonne, là, et je travaille justement sur les politiques de données en, en Amérique du Sud. Et moi, je vais vous dire qu'en en lisant votre abord, je ne partage pas du tout vos, vos présupposés. Euh, donc, ça pourrait peut-être lancer un petit peu le débat. Euh, donc, il y aurait deux éléments sur lesquels je me pose des questions. Donc vous dites d'abord que la, la donnée est neutre. Hein. Euh, ce qu'apprennent hein, notamment toutes les sciences sociales, notamment les sciences, euh, enfin les études des sciences et techniques, c'est que la donnée n'est pas neutre. En fait, la, la façon, ça n'existe pas une donnée brute. D'accord, et la façon dont on produit une donnée, c'est toujours dans un cadre cognitif particulier. Et la, le, la donnée qu'on manipule, elle va embarquer en fait des conceptions particulières du problème qu'on va traiter. Donc là, moi, je prends l'exemple que vous citez. Vous parlez du site Global Forest Watch comme exemple. C'est typiquement un site donc, qui est produit par, j'ai oublié quels, quels sont les financeurs, mais c'est une, un gros truc mondial. Et c'est porteur d'une conception absolument binaire de ce, que, de ce qu'est la déforestation. Hein, il y a des forêts déforestées et puis il y a des forêts vierges. La forêt vierge, ceux qui font un petit peu d'écologie, savent que ça n'existe pas depuis que l'homme et le feu sont présents sur Terre. Donc, c'est, c'est porteur d'une conception euh, très centrée, très occidentale. Donc, en fait, la, la donnée qui semble brute, neutre sur la en fait, c'est, c'est une fausse donnée neutre. En fait. Et ça, ça me semble extrêmement important de, de rappeler. Donc, comme, comme vous dites aussi la, la remarque, il ne faut pas penser d'abord données, mais d'abord problèmes. Le problème, c'est que les données vous fixent souvent la façon de poser les problèmes. Donc, toutes les études qui montrent les instances, notamment environnementales, où on a des systèmes d'information qui vont supposément aider à la participation, en fait, les systèmes d'information et la façon dont ils sont conçus vont vont cadrer le problème. Et ça, ça me semble aussi important à à rappeler. Deuxième point, vous dites que la donnée n'appartient à personne. Il faut quand même rappeler que les données, c'est extrêmement cher à payer aujourd'hui encore hein, euh, à, à financer. Notamment une chose que les gens oublient toujours, c'est les données satellitaires et les cartes. Enfin les satellites, c'est, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps investi dans l'interprétation. Hein, ça n'existe pas encore les, les robots qui nous interprètent une donnée satellitaire euh, automatique. Donc la question, c'est qui paie hein, La question du, du qui paye, elle, me semble importante et euh, notamment là. Mais je pense qu'on en reviendra plus tard. Quand de votre proposition là de donner un statut particulier à la donnée écologique, euh, il faut faire attention à, à mon avis à serrer un petit peu les thèmes, mais notamment dans les données de biodiversité, vous allez vous mettre à dos tout le monde, notamment associatif, hein, pour qui c'est un problème extrêmement sensible puisque c'est des, des mouvements qui, sont, qui font leur identité sur la collecte des données. Et si on, enfin déjà que le Muséum national d'histoire naturelle, qui est une nation publique, a beaucoup de mal à les convaincre de contribuer à une plateforme nationale, et pour des raisons assez légitimes, je pense, les assos, si on leur dit qu'il faut que leurs données, par principe, doivent être à tout le monde, ça, ça pose problème. Donc je pense qu'il y a aussi un débat, un débat à voir sur euh, la donnée appartient à personne. À mon avis, c'est, c'est, c'est une façon de bloquer très rapidement euh, par rapport notamment à tous ceux qui contribuent à la production de, de données. Voilà, C'est un petit peu mes, mes remarques
1: initiales. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres remarques avant qu'on, qu'on réagisse, qu'on réponde on, Peut-être qu'on gardera la, 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 la proposition du statut des données dans la deuxième partie du débat, mais nous rappeler si on oublie, euh, puisqu'on va plus creuser les, les, les propositions après, mais euh, est-ce que sur l'état des lieux, il y a d'autres, d'autres remarques ou pour, pour réagir sur le, la remarque de monsieur, hein, vous pouvez... comme ça, on va prendre peut-être deux, trois interventions et puis on fera une réponse un peu plus collective
4: euh... Il y a une réflexion que je n'ai pas trouvée dans la, dans la note hein, qui est, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre en termes d'informations, on pourrait dire euh, une information de base hein, euh, sur la qualité de l'environnement dans lequel on vit. Donc, de la même manière qu'on a des statistiques euh, sur la démographie, je peux savoir dans mon quartier quel est euh, le nombre moyen d'enfants, quel est l'étrange le, d'imposition. J'aimerais à titre personnel savoir quelle est la qualité de l'air, quelle est la qualité de l'eau, Euh, en rentrant juste mon adresse parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'endroit où je vis Euh, c'est l'endroit où mes enfants vont à l'école l'endroit où je travaille hein. et je trouve que cette notion de droit du citoyen à connaître son environnement euh, manque de la note hein. et à titre personnel je suis convaincue que pour peu qu'on explique les données les gens vont vouloir agir quand ils les auront devant leurs yeux et que ça peut être un levier de transformation euh, puissant en permettant une, euh, une action décentralisée. En fait. À partir du moment où je sais ce qui m'entoure, euh, j'ai envie d'agir sur ce qui me touche tous les jours.
1: Bon, je crois qu'on aura une réaction très concrète là-dessus. Peut-être, peut-être reprendre les... les ah, <rire> les, les, il voilà. les, les ah, y a une, une dame qui on va, prendre, on va prendre en même temps.
6: Excusez-moi, je suis arrivé en retard. Peut-être que vous en avez plus compte. Et sur la note que j'ai lue rapidement, je n'ai pas vu que vous teniez compte de, la, de l'obligation qu'avaient maintenant certains pays d'ouvrir leurs données, que ce soit les, les institutions publiques, etc.
1: Alors, ça fait plein de points de soulevé. Ah, voilà, ça va, ça s'enchaîne. C'est bon, tout le monde... C'est un sujet qui intéresse. Très bien.
7: Non, juste un, un élément là sur le... le... Cette, ce sujet de l'ouverture des, des données, là, euh, je pense qu'il faut, il serait intéressant de vous référer à la, aux directives européennes qui existent sur le, l'information environnementale et l'information géographique qui, qui obligent déjà toutes les personnes publiques. Enfin... Euh,
1: Alors, Odile, est-ce que la donnée est neutre Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un Ah, j'ai...
2: Merci, en tout cas, d'avoir lancé, euh, relancé euh, ce débat qui est, euh, qui est complexe. Et, et merci aussi de, de, de vous être présenté, parce qu'effectivement, euh, euh, ces données géographiques, ces données satellitaires, ces données qui coûtent cher à recueillir par rapport à des données qui rapportent cher... Hein, celle dont je parlais tout à l'heure le, le quantified self toutes les données de santé aujourd'hui euh, etc on est euh, je, je, j'allais dire on a la croisée des chemins mais non c'est n'est pas ça que je veux dire Et ce que je veux dire c'est euh, c'est que ça parle J'ai essayé de l'écrire pendant que vous parliez parce que c'est des débats vraiment complexes. La qualité des données, le type de recueil, le type d'usage, etc. Les drones aujourd'hui qui sont utilisés dans l'agriculture pour aider les agriculteurs à mieux prévoir, à mieux planter. À qui appartiennent ces drones À qui appartiennent les données que collectent ces drones Les cartographies euh, qu'ils font euh, aujourd'hui, au bénéfice de qui euh, Moi, en 30 pages, désolé, je ne pouvais pas. Hein, euh, je, je connais ces thématiques, évidemment, sinon je n'aurais pas accepté euh, ce groupe de, de travail et je serais ravie d'avoir cette, con, cette conversation parce que c'est des questions que moi, je me suis euh, posées beaucoup et pas que moi dans le groupe de travail, évidemment. Hein. Euh, je prends les gens d'IBM, par exemple, euh, qui ont un truc qui s'appelle euh, The Weather Company, qui euh, sont venus en parler. Euh, IBM, c'est des gentils, c'est des méchants, c'est des gens qui gagnent de l'argent avec des données, c'est des gens qui récupèrent des données dites gratuites, mises à disposition gratuitement, pour gagner de l'argent avec, pour les remettre au pot de tous. Rien que ce sujet-là, on pourrait, je crois, tenir euh, plusieurs heures. Donc, je n'évite pas du tout. hein. C'est un sujet qui m'intéresse grandement. Euh, Et oui, sur les associations, bien sûr, Bien sûr qu'il y a des associations aujourd'hui qui collectent des données euh, passionnantes. Bien sûr que Forest Watch euh, est sponsorisé par moi, je l'ai plus en tête, je ne sais plus si c'est Google ou l'autre, euh, ou Amazon qui se refait euh, une espèce de virginité avec ça. Oui, bien sûr, évidemment. Euh, la question, elle est de se demander euh, si de temps en temps Amazon va faire du bien à la planète ou euh, si c'est définitivement fichu euh, et qu'ils ne feront, feront jamais du bien. On est là devant, selon moi. On est devant non pas des partenariats publics privés euh, dont on nous rebat un peu les oreilles sur plein de sujets aujourd'hui, c'est beaucoup plus important et j'allais dire euh, plus grave même que, que ça, de savoir si on privatise ou pas, si on ouvre ou pas. Et je ne parle même pas de la question de la sensibilité euh, des données, euh, de, de l'énergie aujourd'hui. Enfin, euh, Des gens comme Enedis qu'on a auditionné euh, sont sous un empilement législatif euh, Incroyable, je ne sais pas comment ils font les jurés chez Enedis euh, sur l'open data. C'est compliqué parce que il euh, y a des données qu'Enedis a et que euh, ben, personne dans cette salle n'aurait envie, euh, voilà, qu'elles tombent dans de mauvaises mains. Hein, pour euh, rester, euh, voilà. Euh, enfin sur l'ouverture, euh, l'obligation d'ouverture des données. Avant de, de, de passer le, le micro à mon, à mon camarade de jeu, oui, bien sûr. La question est qui le fait, qui le fait pas, qui le recense aujourd'hui. Il y a des portails open data européens. On peut y aller. Bonne chance ceux qui parlent pas data dans le texte pour comprendre quelque chose. Ça doit pas leur être destiné, je pense. Euh, Là, plein de gens le font pas. Pourquoi ils le font pas Euh, Par ignorance. On va être sympa euh, parce qu'ils savent pas ou parce qu'on leur a pas trop dit qu'il fallait le faire. Par peur. Oui, mais alors les gens vont voir euh, ce que je trafique euh, et puis du coup, euh, je ne sais pas quoi, on va m'espionner euh, par refus pur et simple. Non, je ne le ferai pas. Puis on verra quand le, la police de la donnée va venir et va me mettre en prison. Euh, j'ai un peu de marge avant que quelqu'un s'en rende compte, euh, etc. Et quand ils sont forcés pour une raison ou pour une autre, qu'ils ne le font pas de leur plein gré, eh ben oui, ils refilent des données très mauvaise qualité dans des formats inutilisables ou presque. C'est ce qu'on appelle du terme un peu moche d'interopérabilité Si j'ai de la data verte avec de la data jaune, avec de la data rouge, euh, et ben, euh, en PDF, en machin et en truc, et ben, elles ne peuvent pas travailler ensemble. Donc si je suis un peu de mauvaise foi, je peux aussi dire que je les ai données et avoir donné des choses qui ne sont pas utilisables. voilà euh, Sur la décentralisation. Alors est-ce qu'à gant, on peut
1: en tapant, tapant son adresse, savoir la qualité de l'eau ou de l'air
3: pas encore, mais je trouvais euh, la question euh, ou le point très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a on a déjà beaucoup de données aussi sur euh, la qualité euh, environnementale. Mais malheureux, malheureusement, ce n'est pas le cas que plus de connaissances mènent automatiquement à plus d'actions. Si c'était le cas, hein, la crise écologique était, avait déjà été résolue. Au contraire, hein, nous vivons avec le paradoxe que nous savons mieux chaque année à quel point nous endommageons la planète. Mais, ne, mais nous ne faisons pas beaucoup de plus. Hein, et je ne sais pas si vous avez vu euh, l'intervention du ministre Hulot à l'Assemblée nationale sur la biodiversité le 21 mars. C'était incroyable. Le ministre dans l'Assemblée elle était en train de presque hurlé, et il et d'abord, il a parlé des données. Il a dit 30% des oiseaux en moins en quelques années, 80% d'insectes en moins dans quelque part d'Europe. Et puis, il a ajouté, mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche. <rire> Alors, ça veut dire quoi qu'on peut avoir des données libre ou non, sur la qualité euh, d'environnement. Mais je pense que s'il n'y a pas une connexion entre les données et une sorte d'action, une sorte de cadre, ça ne euh, va pas changer beaucoup. Les données ne se mobilisent pas eux-mêmes. Euh, il faut qu'ils soient encadrés dans un projet plus large. Et en Belgique, par exemple, maintenant, depuis quelques mois, il y a beaucoup de débats et d'indignation sur la mauvaise qualité de l'air à proximité des écoles à cause du trafic intense. Et cela est devenu maintenant une grande question politique. Pourquoi Parce que ce n'est pas les politiciens, mais c'était un journal de standard, un journal important, y accorde beaucoup d'attention et a commencé avec un grand projet de crowdsourcing Citizen Science. Il a fait appel aux citoyens et maintenant 20 000 personnes vont mesurer la qualité d'air euh, dans, autour de leur maison. Et je peux vous dire, ils vont euh, publier les résultats en septembre et on a des élections en octobre. Et maintenant, euh, naturellement, il y a un journal qui écrit sur sur cela, les autres euh, suivent, maintenant on a la télé. On a déjà maintenant à Bruxelles des parents qui bloquent la rue le matin afin que les voitures ne puissent plus circuler. Et alors ça, je pense, euh, intéressant et important. Quelle est la relation entre plus de données et le
1: cadre qui euh, nous mène à l'action. On n'a pas encore tout à fait le, le, l'appli qui euh, nous dit dans notre rue euh, quel est l'état de, de l'air, mais il y a déjà de l'action quand même. Les gens sont déjà passés à l'action. Mais.
3: Euh, ça va. Euh, on a déjà des apps sur euh, le smartphone qui peut euh, mesurer la qualité d'air. Je pense que là, il faut mobiliser les gens. Si 20 000 personnes sont en train de mesurer et ils il voient sur son smartphone. Oh, c'est mauvais. Ça donne une autre réaction de voir la télé. On a une note euh, du ministre qui dit oh, c'est mauvais. Et, et On dit on s'en fiche. Ça parle plus aux gens. Alors, je pense que euh, impliquer les gens dans la production des données. C'est. Ah oui, alors impliquer les gens dans l'action de, de production des données, ça, c'est, je pense, essentiel.
2: Il y a une expérience intéressante qui se mène depuis quelques mois. Euh euh, du CNRS et de plusieurs autres labos, euh, pardon, je ne suis pas doué en acronyme, euh, mais vous le trouverez dans la note, je crois, ça y est, qui s'appelle Noise Capture et, euh, et qui vise à récupérer les, les données du niveau sonore autour de, de vous. Et du coup, la question, est, et je ne veux pas rajouter en plus sur, sur la réponse que direct vient de donner, mais euh, ce dont on est quand même persuadé dans le monde des données citoyens pour aller vite, hein, Il y a plein de sortes comme ça de de données. C'est que recueillir et cartographier, c'est agir, effectivement. Et et il y a moyen de de faire changer les choses à une échelle ou à une autre en récoltant, en cartographiant, en travaillant main dans la main.
1: Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres commentaires, euh, soit sur les sujets qui viennent d'être abordés, sur la neutralité des, des de ces données euh, ou sur le lien avec les citoyens, soit sur d'autres sujets comme sur les freins, par exemple, on n'a pas abordé trop les 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 freins euh, qui pouvaient exister pour l'utilisation des données. Est ce qu'il y a une réaction?
5: Si, moi j'aimerais aussi rajouter une une remarque, c'est un petit peu sur les les disparités qui s'installent entre notamment les les zones très peuplées et pas peuplées, puisque tout ce dont on parle et toutes les innovations dont on parle, c'est surtout pour le milieu urbain. En fait, où il y a assez de gens pour faire pour une densité de capteurs assez importante. Et justement, le, ce qui me semble un petit peu inquiétant quelque part, c'est que les espaces ruraux, dont dépendent largement aussi les métropoles et puis les espaces densément peuplés, c'est là où il y a une grande partie de la pollution, notamment agricole, euh, ils sont beaucoup moins captés, ils sont captés différemment. Et je pense que ce sujet des, des, des inégalités de captation hein, qui, se, qui s'observent entre les espaces ruraux, enfin, ou densément peuplés et, et peu peuplés, aujourd'hui, c'est un sujet très important qui est à peine abordé par les,
2: les pouvoirs publics. est-ce que je peux, moi, vous poser une question Parce que peut-être vous, vous avez la réponse. Je n'ai pas trouvé. Il y a eu tout un débat sur les cours d'eau qui étaient recensés euh, en France. Euh, Ceux qui avaient telle appellation, pas telle appellation. Le débat était il y a une quinzaine de jours ou trois semaines. Et je me demandais pourquoi il n'y avait pas justement un travail euh, fait de cartographie de data, euh, y compris de gens du coin, pour euh, résoudre ce problème qui a mis la communauté écologique... euh, un peu en émoi, ouais, ou non ce point, je peux pas vous bah alors On en reparlera plus tard, pardon, c'était pas. Oui. Le, le micro arrive. C'est pour...
4: alors, je ne sais pas à quelle granularité, mais il y a des données qui euh, cartographient les bassins versants en France, qui sont des données publiques, hein, qui permettent donc de savoir euh, dans une zone donnée où s'écoule l'eau. Donc après, je ne sais pas quel est le, le niveau de granularité euh, de la donnée, mais il y a un point Merci. de départ qui existe.
1: porter vais apporter un, un,
7: un complément qui est un peu daté. Il faudrait voir si c'est toujours le cas maintenant. Il s'agit des eaux souterraines. Les eaux souterraines, on les connaît là où elles sont. Euh, on les exploite. Et quand une nappe devient trop polluée, on l'abandonne. Donc, elle sort des statistiques. Par conséquent, quand vous regardez uniquement les chiffres publiés, comme les statistiques sont faites pour la consommation, et pas pour la qualité du milieu, mais pour la consommation humaine, hein, à ce moment-là, si vous... voulez utiliser ces informations pour en déduire la qualité du milieu vous pouvez avoir complètement faux
1: monsieur derrière qui voulait réagir
8: Euh, bonsoir euh, Hugues d'antin je je travaille chez suez donc sur les sujets d'eau j'ai alors sur, sur ce sujet sur, sur ce dernier sujet il euh, y a peut-être deux de sujets parce que sur le ce que vous évoquez sur le, le la cartographie des cours d'eau je crois, et ça, ça illustre justement peut-être le fait que toute donnée est, est traduit une politique aussi c'est que c'est qu'il avait été décidé je crois d'exclure euh, euh, des, des cours d'eau qui sont en fait ni des fleuves ni des rivières mais qui constituent quand on les met bout à bout des zones humides et en fait euh, le fait de ne plus les répertorier les cartographier faisait que on pouvait tirer un trait sur des zones humides qui étaient ni des rivières ni des fleuves mais euh, des myriades de petits de rues ou de, de tout petits ruisseaux quoi. Euh, de manière plus générale je, je profite du, du micro euh, dans les freins que vous avez cité euh, de la part des entreprises sur la l'ouverture des données il y en a un que vous n'avez pas cité et que, que moi, je peux constater tous les jours euh, chez Suez sur, donc, sur nos données de, euh, liées à l'exploitation de, de, de services d'eau potable ou d'assainissement. Et dans notre dialogue avec nos, nos clients collectivités, c'est, bah, c'est le coût tout simplement. Euh, c'est à dire que sans, sans même parler de mauvais Alors ça peut être un argument qui peut être utilisé pour de la mauvaise foi, comme vous l'avez, mais il mais y a un coût objectif. Euh, et y compris de la part d'une collè- pour une collectivité qui voudrait mettre en place euh, une ouverture des données, on, on se rend compte que très vite, elle va se heurter à la question des coûts. Euh, parce que si on veut faire ça bien, il euh, y a un vrai travail sur, euh, justement sur l'interopérabilité. Enfin, tout ça, c'est du, c'est du traitement. C'est des compétences qui, qui, qui doivent être acquises. Euh, donc voilà, ce n'est pas une manière de temporiser. Mais, mais comme vous ne l'avez pas cité, ça me paraît quand même non négligeable dans les freins. Euh, que ce soit côté collectivité ou côté, euh, côté entreprise.
1: Est-ce qu'on a d'autres réactions Ou est-ce que... Après, on, on réagira sur, peut-être sur ces questions des freins.
7: Euh, voilà, je voulais juste parler à propos des, des données écologiques. Alors je suis ingénieur en environnement. C'était comme euh, comment vous, les, euh, vous allez euh, réfléchir les données écologiques par rapport aux données personnelles et aux données euh, à, euh, au secret des affaires qui sortent sur les données. Parce que je pense que c'est le point majeur qui va impacter euh, l'impact des données écologiques si on va pouvoir les utiliser ou pas du tout. Et puis sinon, je voulais rajouter qu'il y avait eu HubO. Il y avait eu un événement euh, sur l'eau, sur la qualité des cours d'eau et les données récemment.
1: Alors, à mon qu'il y a une réaction, encore un avis dans la salle. Euh, oui, madame.
6: Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'effectivement, le frein principal, c'est, le, c'est la, la, l'inquiétude qu'ont les gens sur l'utilisation des données personnelles. Et quand ce qui concerne l'écologie, qui est ce qui nous intéresse là, c'est qu'en fait, il f- ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des données qu'on peut utiliser. D'abord, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, de ces, qu'est-ce qu'on cherche et en quoi les données peuvent nous servir le but qu'on recherche, et, de, et qu'il y a des données qui peuvent, être, qui peuvent être non personnalisées, qui permettent de savoir où est-ce qu'on peut mettre des toits photovoltaïques, où est-ce qu'on peut. Enfin des, je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est, c'est vrai que je crois que c'est la grande peur, c'est ça, ce sont nos données personnelles. Mais moi, je, ça m'est égal qu'on sache combien mon immeuble consomme d'énergie à partir du moment où c'est, on c'est ne sait pas exactement que moi j'habite cet immeuble-là, etc. Je crois que c'est cette différenciation qu'il faudrait faire.
1: Alors, est-ce qu'on peut faire une différenciation Est-ce que euh, que les données écologiques sont des données comme les autres ou euh, avec tous les débats qu'il peut y avoir Ou est-ce que... euh...
2: Merci merci beaucoup pour cette cette question à laquelle je vais répondre. Euh, Il y a une directive européenne qui nous arrive là dans le bec, qui porte le doux nom de RGPD, c'est très élégant, euh, et en anglais, GDPR, donc, qui arrive pour le 24-25 mai, et qui va changer beaucoup de pratiques sur ce qui est de, la, de ce qu'on appelle la donnée personnelle. Alors La question de la donnée personnelle, écologique, elle s'est posée dans le groupe de travail, par exemple, avec toujours euh, Lucille, euh, qui travaille chez IBM, qui est data scientist, et qui est arrivée euh, dans un état second en disant je suis en retard parce qu'on vient de se rendre compte que les données météorologiques recueillies par les téléphones portables des individus tombaient sous le coup du RGPD parce que c'était des données personnelles parce qu'elles sont dans un téléphone personnel d'une personne. Et on ne sait pas comment on va faire pour pouvoir les récupérer, les anonymiser, etc. etc. Les données énergétiques, typiquement, euh, n'ont pas toujours bonne presse. En ville, certes, je reviendrai hein, sur les, les zones rurales. Euh, pourquoi bah, Parce que, euh, pour l'anecdote, euh, comment vous croyez aux États-Unis que la police trouve euh, les labos de méthamphétamine C'est avec les données énergétiques. Parce que tout d'un coup, une petite, un petit pavillon tranquille se met à consommer beaucoup, mais alors beaucoup, mais beaucoup d'électricité. Et ils soupçonnent que, euh, il soupçonne qu'il se passe des trucs euh, pas cool dans le garage et il ne se trompe pas. De façon un peu plus sérieuse, quoique c'est sérieux aussi, Euh, on craint le recoupement de données. C'est ça qu'on craint. C'est-à-dire qu'une donnée énergétique en soi, euh, qui va dire que ce bâtiment est une passoire énergétique et aider une municipalité ou un bailleur social à à choisir le plus urgent, parce que la mesure sera faite, que cet immeuble-là est en bien moins bon état que celui d'à côté, formidable. Quand on va découvrir que dans un deux pièces, il y a sept, huit personnes qui vivent alors qu'il n'y en a que deux de déclarer, ça, on va le mesurer avec ces données-là. C'est bien C'est pas bien Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se poser la question en termes éthiques, morales ou pas euh, ben, Je serais ravi de... d'avoir la réponse. Nous, on ouvre des pistes, on pose des, euh, des questions et franchement... Depuis le temps que je lis là-dessus et j'ai encore plus lu pour la note et on a rencontré beaucoup de gens et on était très divers dans ce groupe de travail. euh, Les questions, elles sont déjà pas mal posées et et si plus de gens s'en emparent, on sera vraiment ravis. Juste un mot sur les zones rurales, oui, évidemment. Et sur la politique au service des données, la donnée au service de la politique, euh, ça mériterait non pas une autre note, hein, mais euh, ça mériterait que des gens écrivent plus là-dessus. Parce que ça, je trouve que ça manque et que c'est effectivement des professions comme les vôtres, des géographes qu'on n'entend pas beaucoup, enfin en tout cas, moi je trouve, vers le grand public. Alors, je vais faire un mot pour tous les téléphones portables, (rire) porteurs de données, de sonneries, de de tas de trucs, voilà. Euh, Oui, je pense que là aussi, euh, sur la pluridisciplinarité des données, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, je ne vais pas faire long dessus, euh, promis. Euh, quand des géographes arrivent à travailler avec des data scientists, arri- arrivent à travailler avec des entreprises euh, comme Suez, cette remarque est excellente et bien sûr que ça va se faire. Il va y avoir des équipes pluridisciplinaires. Il y a déjà euh, où chacun amène son, sa compétence, son expertise, sa vision. Vous savez ce qui manque dans le monde des data aujourd'hui Une vision haute que la vision marchande. Ah, celle-là, elle est pas mal faite. Hein marketing, surveillance, ça, ces gens-là ont une vision. Les autres, ils en manquent terriblement, je trouve. Et qu'elles soient écologiques ou sociales ou de santé ou tout ce que vous voulez, il est peut-être temps euh, de continuer à poser des bonnes questions et d'avoir de bons débats.
1: Non, ce n'était pas la conclusion. Je vais... non, bah, non, non, on a à peine encore abordé les, les, les préconisations. Alors, on va y passer, mais avant d'y passer, je voulais peut-être simplement avoir l'expérience de Gant. Est-ce que vous avez réussi à aborder cette question de du de rapport des, des citoyens aux données, est-ce que, est-ce que vous avez réussi euh, déjà à poser le, le sujet, à essayer de le traiter euh, Ou est-ce que vous avez un retour des euh, différents
3: a, publics On a posé les questions, mais nous aussi n'avons pas les réponses, parce que ça change tous les années. Hein. On n'a plus de données, euh, on peut faire plus d'analyses. Euh, c'est euh, c'est un, quelque chose en train d'évoluer euh, très vite, mais euh, Comment on parle ici du défi numérique et du défi euh, écologique, je je veux bien ouvrir une autre piste, si Si je peux. Parce que que euh, je pense qu'il y a d'autres manières d'utilisation des données qui nous permettent de créer, disons, une économie durable. Euh, Parce que quelle est la situation maintenant eh bien, nous sommes coincés avec le fait que tout ce, qui est, tout ce qui est lourd, pensez aux matières premières et aux produits, ça s'est transporté partout dans le monde. Alors, tout ce qui est léger, en particulier les idées, ça s'est enfermé dans des armoires, des patents et copyright Alors, je pense que la révolution numérique nous permet maintenant de renverser complètement cette tendance et de travailler sur ce qu'on peut appeler une production cosmolocale. Qu'est-ce que ça veut dire On va combiner les connaissances, aussi comment nous pouvons produire les choses dans le monde entier et sous le nom de Open Design et on va combiner ça avec des sites de production locaux. et Pour, pour donner un exemple, il y a un homme, il s'appelle Denis, et il a créé une chaise en bois à San Paolo. Et on peut le voir sur l'Internet. Et normalement, si on dit, moi, je veux l'acheter, peut-être hein, il est fabriqué là-bas et après emporté. Maintenant, il y a une association qui s'appelle Open Desk à Londres. Et si vous voulez acheter la chaise, Open Desk vous aidera à trouver à trouver un atelier local, peut-être ici à Paris, qui va produire cette chaise près de chez vous. Et peut-être euh, vous pensez que c'est un peu euh, quelque chose d'utopie, mais non, parce que, par exemple, cette chaise a déjà été produite plus de 10 000 fois dans plus de la moitié des pays du monde. Alors, euh, je pense que ce type de communauté de open design être euh, l'alternative pour le mode d'in- d'innovation dominante actuelle basé sur les brevets. Et pour euh, un dernier point, euh, maintenant il y a aussi des villes qui veulent euh, travailler sur ça. Je pense que tout le monde connaît les, les Fab Labs. Oui. Maintenant il y a des villes, que Barcelone, qui ont euh, ils, ils ont mis un projet. Qui s'appelle FabCité. Et ce sont des villes très grandes, euh, Shenzhen, Kerala, Barcelone, qui veulent installer des FabLabs dans chaque quartier. Et ils, feux, ils veulent responsabiliser les citoyens d'utiliser ces micro-usines pour tradi- produire les choses qu'ils ont besoin. Et, et en 2054, l'objectif est de développer des villes autosuffisantes localement productif et connecté globalement. Et ça, c'est aussi une sorte utilisation des données libres qui a le pouvoir de bouleverser notre économie. Et du point de vue écologique, c'est formidable parce qu'il ne faut plus transporter toutes les choses tout, de partout à partout.
1: Peut-être que ça commence à poser un cadre pour... Voilà. On, on, non, ben justement, on va commencer à partir peut-être euh, définir une vision, peut-être qu'on va sortir avec une vision du cadre, justement, euh, qui, qui serait nous bien, manque. Ouais. Pour, pour, justement, pour continuer, on peut peut-être passer du coup à la deuxième partie, qui est celle des recommandations, enfin, des propositions de, de la note, et, et vous pourrez tous réagir à la fois sur le rôle que peut jouer l'open design pour pour utiliser les données dans le cadre de la transition écologique euh, mais j'aimerais qu'on du coup qu'on complète avec la première des préconisations euh, des recommandations de la note c'est le moment de la sortir est-ce que voilà moi j'aimerais que vous vous, vous voilà que vous m'expliquiez euh, ce que peut-être un statut exceptionnel pour les euh, pour les données écologiques je triche je, je lis sur la note ouais
2: je vois bien moi aussi j'ai mon j'ai mon anti sèche euh... Alors ça, c'est le résultat d'un consensus du groupe de travail avec des gens très très divers, certains très euh, commons, hein, comme on dit en anglais, euh, et d'autres un peu. Voilà, on est arrivé à ce ce consensus qui n'est pas un consensus mou, mais qui euh, était de dire euh, ce que monsieur en face de moi a challengé tout à l'heure et à juste titre, mais après tout, si on essaye d'avancer, en tout cas, on se dit que cette donnée écologique, euh, et il n'y a pas que nous, hein, quand je disais le rapport Vuliani, il euh, y a une autre, un autre organisme euh, qui a fait des préconisations il euh, n'y a pas longtemps, c'était, la, c'était le mois de la donnée écolo, hein, je crois, le mois de mars, je ne sais pas ça s'est trouvé comme ça, euh, de, effectivement que... Euh, elle soit en libre accès. On n'a pas rajouté de bonne qualité parce que ça euh, serait compliqué dans une préconisation, mais c'était quand même ça euh, l'idée, de façon à ce que euh, on puisse de nouveau, et je, je le répète, c'est, c'est, pas que, c'est pas que j'aime bien me répéter, mais c'est important. Hein, mesurer, informer, agir, euh, conseiller, euh, etc., etc. Donc oui, il faut lui donner ce statut. Alors après, qui la capte euh, on a été un peu plus loin en granularité c'est-à-dire euh, on a dit aussi euh, qu'il fallait euh, cartographier les pas cartographier les capteurs le terme est un peu fort mais que parfois il euh, y a des endroits où il y a euh, des tas de capteurs et on n'a pas abordé la question c'était pas dans le cadre de la note et c'est abordé par d'autres comme Greenpeace par exemple. Euh, tous ces capteurs, ce n'est pas très bon pour la planète non plus. Hein. C'est plein de métaux rares, c'est plein de machins. Euh, quand ils ne marchent plus trop bien au on, on en met un autre, c'est tout petit, c'est pas gênant. Donc tout ça, c'est pas bon. Euh, je crois que tout le monde le sait, ou à peu près ici. Donc euh, pourquoi les cumuler euh, Qu'est-ce que c'est que tous ces drones qu'on met euh, là, là et là euh, qui vont capter plein de choses. Donc on va essayer, dans notre idée en tout cas, mais ça je crains vraiment pour le coup, je vais être honnête, que ce soit un vœu pieux, mais c'est un joli vœu pieux, euh, d'arrêter de capter tout, tout le temps, partout, parce que ces capteurs, il y en a trop à certains endroits, pas assez à d'autres peut-être, mais là où il y en a trop, il y en a trop. Bon, ça c'est une première chose. Et ce que vont capter ces capteurs, c'est pas joli ça, hein, capter les capteurs, c'est donner écologiques, celles que j'ai définies comme étant en milieu naturel. Je ne sais pas, moi, le nombre d'oiseaux, le cours cours d'un fleuve, euh, les données météorologiques, euh, etc., etc., quelle que soit la façon dont elles sont captées, elles doivent pouvoir être utiles à tous. Donc, avoir ce statut exceptionnel d'ouverture complète envers les citoyens, que ce soit pour... Vous savez, les trucs que j'ai déjà dit, là, mesurer, informer, je ne répète
1: pas. Donc Pour être précis clair, on parle là des données qui sont des informations sur le milieu naturel euh, par distinction euh, avec les, les, les données des autres les, qui, qui sont des mesures, des, des activités humaines, on va dire comme ça. Donc c'est cette partie des données naturelles qui vous proposez qu'il y ait un statut spécifique euh, et, et notamment qu'elle puisse être disponible pour tout le monde. Voilà, et
2: en bon état, s'il vous plaît. Et en bon état, en bonne qualité. Voilà.
1: J'ai déjà vu, je crois, des mains levées pour réagir.
9: Merci. Juste sur... Alors, euh, moi, je fais à la fois de la data et à la fois de l'énergie et de l'environnement. non, là, j'avais vraiment juste une question sur les données climatiques et les données de changement climatique. En fait, on voit que ces données, elles sont quand même disponibles, alors en quantité insuffisante, par exemple, Météo France met à disposition que 32 villes dans le panier des villes open, open data. Donc c'est bien évidemment trop peu, mais elles sont quand même accessibles. Et ensuite, il y a tous les modèles de changement climatique qui tournent, qui sont en données ouvertes. Alors, c'est pas simple à récupérer. Il hein. y a quand même un travail d'expertise, mais tout ça... Tout le monde peut y avoir accès, il y a des projets européens, alors au moins pour l'Europe, qui financent la réanalyse et en fait on voit que malgré cette ouverture, malgré cette connaissance, on manque de.. Enfin, l'action n'est pas suffisante. Est-ce que vous ne pensez pas que sur les autres domaines pour lesquels on arriverait à acquérir plus de données, on soit confronté au même problème Par oh ben, exemple, euh, l'eau par exemple, ou la pollution. Ou, euh, Est-ce que ça on... suffit de, de les rendre disponibles Avoir beaucoup de données en fait ça suffit pas toujours. Et, euh...
2: Ça suffit à fâcher un ministre, puisque ça c'est arrivé jusqu'à Gand que Nicolas Hulot s'est fâché en disant « vous en foutez, vous en foutez ». Effectivement, on peut mesurer à l'envie. Si tout le monde s'en fout, pardonnez-moi, je, je ne peux que, que vous suivre. De la même façon que je suivais tout à l'heure ce qui était de l'ordre, une fois qu'on a ces données, c'est quoi ta vision, votre vision de la forêt Euh, La la vision de la forêt euh, d'Amazon ou des data euh, scientists d'Amazon ou des populations euh, de la forêt euh, d'Amazonie à qui on n'a certainement pas demandé leur avis sur euh, c'est quoi votre forêt idéale. Probablement pas, quoique, il y a des exemples intéressants de captation euh, euh, de données de ce type. dans, euh, dans des endroits très, très, très isolés où on a pu travailler dans, dans le mode associatif en demandant aux gens. Donc oui, effectivement, quelle planète, comment, euh, etc. On a, on, je ne parle pas d'algorithme parce que ce n'est euh, pas un mot qui fâche, mais euh, c'est évident, euh, je pense à, à vous, je ne vois, vous, vous vois pas très bien avec la lumière, mais euh, Suez, c'est la même chose, vous parlez d'algo. Euh, qui crée les algorithmes au bénéfice de qui Oui, le sujet est vaste, je suis bien d'accord. Euh, En fonction de quel modèle Oui, le modèle de la forêt d'il y a 20 ans, le modèle de la forêt, euh, je je reprends votre expression, j'habite à côté d'une forêt, j'ai envie d'une forêt, comment Euh, Je prends l'avis de tous les habitants de la forêt autour et puis ils vont tous me dessiner leur forêt et puis après je vais dire aux données, voilà la forêt qui veulent les gens, alors comment tu peux euh, me modeler la forêt Euh, C'est compliqué. Ou est-ce que c'est l'ONF, ou je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, qui décide de ce qui est bien pour la forêt, donc le service public Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les données vont pouvoir dire « elle est bien cette forêt » ou « elle n'est pas bien » en fonction de critères dits d'expertise et qu'on va glisser doucement envers des critères dits citoyens. « Cette forêt, elle me plaît comme ça » ou « elle ne me plaît pas comme ça ». Alors dans mes rêves les plus fous, ça s'appelle de l'intelligence collective au service d'une transition écologique par les données. Je respire. Euh, dans mes cauchemars, je vous dis pas, parce qu'on a dit qu'on ne parlait pas de ce qui fâche, mais il peut y avoir des cauchemars, oui, évidemment. Et vous en avez évoqué quelques pistes, donc j'en n'en rajouterai pas dans, euh, dans les cauchemars de la forêt ou des cours d'eau, de la biodiversité. Oui, absolument. Alors, est-ce
1: que cette proposition d'accorder un statut exceptionnel aux données écologiques fait réagir.
10: Moi, moi, je pense que c'est en effet une une proposition tout à fait fait intéressante. Ça ça n'enlève pas le problème qui a été posé du du coût de de, de, de repérage de, de, de... de mesure de ces données. Et moi, je suis frappé de voir à quel point on connaît dans les détails le comportement humain de consommation sur je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, est-ce que vous consommez des épinards ou du fromage, etc. Par contre, sur la biodiversité, on est encore dans les limbes. Et par exemple, sur les espèces menacées, on a toujours des très grandes difficultés à savoir exactement ce qu'il en est. Euh, on, on a, euh, je pense, un appareillage de données, euh, euh, ce, certainement parce que ce sont des données a priori non marchandes, euh, qui est totalement insuffisant. Donc au-delà de, du, du statut, ou plus exactement dans le cadre du nouveau statut donné, je vais te dire à des données écologiques, est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, au-delà de la libre accès, prévoir un effort particulier euh, de l'état, des collectivités locales de, ça ne peut être que, qu'un effort public à mon avis ça peut être un effort privé mais dans un cadre public un effort particulier pour que euh, on connaisse mieux euh, ces sujets euh, et que donc les données soient euh, répertoriées euh, et, et ce qui est la condition pour qu'elles soient exploitées ensuite mais répertoriées beaucoup mieux
2: Il y a eu des propositions dans le, dans le, le groupe de travail euh, qui n'ont pas été mises euh, sous le boisseau, mais qui ont été euh, mais qui, qui, qui méritent tout à fait l'attention parce que euh, qui était effectivement un travail de sensibilisation plus important euh, de tout le monde euh, sur la question euh, des données qui doivent se faire, à mon sens, partout et des données écologiques en particulier. Euh, la merchandisation, euh, oui, effectivement, il y a beaucoup plus d'argent euh, pour le marketing, clairement. Euh, et les données au service du marketing, ça va bien, merci. Très, très bien, même le profiling se porte bien. Euh, ce qu'on appelle le social listening euh, euh, se porte bien, puisqu'il semblerait qu'on arrive même à créer ou virer des présidents en achetant quelques bonnes petites données, puis en les traitant bien. Et là, tout d'un coup, il y a de l'argent. Oui, 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 euh, c'est vrai, ça. Donc, accorder ce statut, c'est accorder un statut sans argent dans la logique des, des commons, donc de la mise à libre disposition dans la logique open data, open ceci, open tout ce que vous voulez. Oui, oui, oui. Euh, rêver qui est de l'argent mis. Moi, je poursuis ce rêve on va le poursuivre ensemble, on peut peut-être faire du crowdfunding pour que les données écologiques soient mieux traitées et qu'une plateforme puisse se monter là-dessus, mais pourquoi pas C'est le moment où de justement de sortir un peu des immenses plateformes open data européennes, machin, qui en vrai servent qu'à créer des applis dont je sais pas, le taux de mortalité de l'appli est quand même assez élevé on en crée 10 pour en garder une, donc voilà. Euh, donc pourquoi pas Oui. Euh, et j'avais un autre truc mais j'ai oublié. Merchandisation. Oh, je vois une...
1: oui,
5: bon, mais bon, le si au fond et puis, puis après devant il y a
1: aussi une réaction. Oui.
5: Moi j'avais une question. alors euh, D'abord, dans, dans votre position sur la, la frontière que vous mettez dans ce que vous comprenez dans données écologiques ou pas. Euh, et vos définitions que vous donnez donc c'est, c'est page 26, là, donc Le différencier la donnée écologique de toute autre, économique, de consommation, culturelle, etc. Euh, elle me semble un petit peu légère au, au sens où justement c'est, ce qui intéresse actuellement, ce qui manque actuellement en termes de données c'est, c'est beaucoup moins des données, des données sur l'état de l'environnement que sur ce qu'on appelle les pressions, les menaces les responsabilités en termes de pollution et autres euh, donc est-ce que vous excluez un petit peu tout ça ou est-ce que pour vous la donnée écologique c'est uniquement la donnée sur l'état de l'environnement et deuxième question, moi j'aimerais bien voir votre retour sur la réception de votre proposition dans le monde de l'entreprise, parce que j'imagine que ça peut faire aussi un peu peur, notamment au monde privé, se dire que du moment où on va être producteur d'une donnée écologique euh, qui, par exemple, je sais pas, renseigne sur les risques qui menacent euh, sur tel ou tel sujet, qu'on puisse obliger des entreprises à euh, sortir de leurs données ou qu'il y ait une sorte de pression morale et ou réglementaire sur ces entreprises. Euh, quel est un peu le retour du monde privé par rapport à votre. On
1: va prendre, euh, y avait une, une main qui s'est levé devant. Ouais.
4: Euh, on a beaucoup parlé de crowdfunding, hein, de crowdsourcing. Hein. Euh, pour avoir euh, travaillé beaucoup au nettoyage de données, il euh, y a des choses qu'on peut quand même rendre très simples hein, euh, pour qu'on puisse répartir les tâches. Hein. Et j'avais été frappée au moment où euh, les premières euh, déclarations de patrimoine hein, et de conflits d'intérêts avaient été diffusées euh, à l'Assemblée. Il y a une plateforme collaborative qui a proposé aux gens de numériser, donc c'était des PDF, donc euh, pas du tout exploitables. hein, Et ils ont proposé aux gens de euh, recopier, de saisir en fait euh, toutes ces fiches PDF. Euh, J'y avais participé à ma grande surprise, 24 heures après il n'y avait quasiment plus rien à numériser. Je pense que les, les gens peuvent être euh, sur des problématiques qui les intéressent. Et donc, on repart de quelles sont les problématiques qui intéressent les gens. Je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent avoir du temps euh, pour traiter des données, nettoyer des données, collecter des données. Euh, et cet exemple m'avait frappé parce que ça montre que sur des choses qui touchent euh, à la citoyenneté ou à des aspects démocratiques, et pour moi, la diffusion des données environnementales, c'est quand même un enjeu démocratique. Euh, je pense que les gens sont prêts à, à donner de leur temps, qui peut être euh, une manière d'éviter le frein du coût, parce que c'est vrai que c'est coûteux des données. Mais euh, voilà, on peut aussi voir d'autres avantages, une euh, espèce de certification de la qualité de données qui serait faite de manière décentralisée. Euh, moi, je, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à donner du temps euh, pour ça.
2: Sur sur la question du du privé, des réactions du privé, c'est tout neuf. hein. C'est vous qui l'avez eu en avant-première, la note. Donc, on n'a pas encore été envahi de de peur ou de de je ne sais quoi ou de jamais ou de... Le le monde, il est... Enfin, je parlais de Monsanto et Bayer tout à l'heure vont ouvrir leurs données à qui, de quoi, quand ça existera ce consortium. Je ne vis pas sur une autre planète, hein. je vis bien sur celle-là. Donc, je ne suis pas dupe de tout. En revanche, ce que je vois avec l'histoire des données aujourd'hui et qui me rend relativement optimiste, c'est que cette ouverture, pour moi, pour le groupe de travail, quand je dis moi, pardon, des fois, je parle au nom de ce collectif et de bien d'autres encore, euh, c'est que euh, ça devient inévitable. Euh, on, on a cru qu'on allait mettre des frontières, des barrières. Elles tombent. Elles tombent dans des villes comme Gand Elles tombent dans des villes comme Rennes. Elles vont tomber euh, à Lyon, qui est en train de, de faire un travail formidable euh, sur des rénovations de, de quartiers. Ça tombe petit à petit. Alors, oui... Euh, bon ok je vais être un peu comme ça euh, over optimiste là tout de suite de me dire c'est pas c'est peut-être c'est quoi 2054 j'ai entendu bon allez Euh, 2054 euh, tout ça va se va se va se faire à nous de participer parce que les données leur traitement leur recueil les décisions euh, c'est l'affaire de tous et de tout le monde je soutiens complètement votre intervention quand on dit euh, regardez Wikipédia quand ça a commencé tout le monde a fait ouais ouais bien sûr allez bien sûr, tu as la tête des gens qui font des dictionnaires euh, tu as la tête des gens qui font ça laisse tomber, euh, les gens vont mettre n'importe quoi euh, aujourd'hui il n'y a pas un môme qui ne fait pas assez de voir euh, sans Wikipédia et je ne soupçonne personne dans la salle mais enfin je prendrai bien les noms de quelques-uns qui m'ont écrit quelques articles euh, bien pompés donc C'est même devenu la règle. On apprend aux enfants à sourcer ce qu'ils écrivent, parce qu'on sait qu'ils vont le piquer sur Wikipédia. Donc, un truc qui, il y a 15 ans, apparaissait comme un truc de foufou high tech, aujourd'hui, est une évidence. Eh bien, c'est la même chose pour les données écologiques. Je pense qu'il y aura sûrement des exemples à ma droite. Demander à une population de recueillir des choses, des données, de mesurer, etc., pour son bien mes enfants, l'école, tout ça. Pourquoi pas Moi, j'ai pas de problème. C'est cette histoire de nudge. hein C'est ce qui te fait du bien, bah, tu vas le faire et plus tu le feras, plus ça te fera du bien, plus ça fera du bien. C'est un peu un petit gimmick, mais c'est un gimmick euh, sympa. Et je termine euh, en répondant à mon challenger euh, en face sur cette question de de données écologiques. Encore une fois, On a essayé, parce que c'était notre feuille de route, de faire des préconisations concrètes. Celle-là, ça fait trois fois que je la lis ailleurs. Donc je pense que c'est la bonne. Je pense que la mise en œuvre ne va pas être simple, mais je pense que plus on sera à y croire et à le pousser dans tous les endroits où on est, via cette note, pourquoi pas, mais aussi via d'autres, plus ça deviendra une réalité. Mais les collectivités locales, aujourd'hui, elles ont le le RGPD qui leur tombe dessus. Les trois quarts ne savent même pas que ça va leur arriver et ce qu'il va falloir faire. Alors peut-être que la data écolo vaudra attendre la fin de l'année pour les sensibiliser. Mais l'idée d'avoir quelqu'un au sein d'une collectivité locale ou d'un organisme parapublic un peu d'importance qui se préoccupe de ça, donc qui aille à Gand voir comment ça se passe, qui aille au Danemark euh, voir comment ce site fait pour la rénovation énergétique et je ne sais où, euh, ou à Montpellier pour voir comment le vin est meilleur grâce à la data, c'est quand même une bonne nouvelle, euh, alors il pourra aider son, son maire, son directeur à voir plus clair, plutôt que de se faire bouffer par du privé, je crois que c'est moi qui l'ai écrit à un moment dans la note, ça m'énervait, qui promet l'Eldorado. Euh, écologique à condition de euh, <coughs> de gagner bien sa vie avec je dis pas de non hein. voilà
1: alors vous avez commencé à évoquer la, la deuxième une deuxième préconisation qui est celle de créer un poste sur le green data officer donc je vous précise pour, peut-être pour clarifier non, 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 non. <rire> alors est-ce que euh, Déric justement est-ce que ces, ces propositions pour vous ça permet de faciliter l'utilisation des données Bon, je ne sais pas qu'on
3: a besoin d'une green data officer. Je pense que dans Agan, euh, on a un team open data et, et les données vertes sont incluses. Je pense que les open data, concevoir les data comme des biens communs. <coughs> je pense que ça c'est important. Euh, mais je veux aussi revenir sur l'importance du euh, crowdsourcing parce que. Pour moi, ça permet de connecter les données, la production des données avec la vie de tout le monde. Parce que normalement, on produit des données et après, on va se demander comment informer les gens. Ils ne sont pas intéressés. (rire) Parlons Par exemple, sur la biodiversité, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, on on a des associations qui, chaque année, demandent aux gens de compter les oiseaux dans leur jardin. Et il y a des milliers de gens qui font ça. Et aussi, il y a des autres, euh, disons, euh, prototypes de Wikipédia qui sont en train de se développer sur la biodiversité. Par exemple, j'ai un ami et j'avais, euh, on avait l'habitude de se promener ensemble, mais je ne fais plus pourquoi. Maintenant, il s'intéresse aux insectes. Qu'est-ce qu'il fait il voit un insecte, là, oh, je prends un photo et je le mets sur un site. Et euh, je ne connais pas ça, alors je suis allé voir ce site, il y a des milliers de gens qui font ça, seulement dans la Belgique, et ça, donne, ça produit des données exceptionnelles sur beaucoup des insectes, aussi des insectes rares qu'on ne savait plus qu'ils existaient en Belgique. Alors je pense que Motiver les gens de euh, produire ces données, de mettre sur des sites, ça d'abord, ils sont motivés de savoir en plus, ils sont concernés et c'est plus euh, bien bon marché que, disons, euh, faire tout ça par des institutions publiques. Alors je pense que crowdsourcing, un des
1: choses les plus importantes pour le futur. Donc c'est une pierre essentielle de, de, du panel de solutions. Avant de re, refaire peut-être un, un tour de, de, de la salle, parce que je voudrais bien que vous nous disiez un mot justement sur, cette, sur le reste des, des préconisations. On a parlé un peu de la création des postes de Green Data Officer de, euh, dans les collectivités, mais je crois qu'il y avait aussi euh, une histoire de nudge De nudge. de est que ouais, si vous pouvez ouais, vous le dire ouais. Comme ça, on aura une vision complète voilà. pour faire réagir.
2: Ils ont tous lu la note trois ou quatre fois. Il faut que je le répète quand même. Bon. Alors, les nudges, oui, on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu sympa à la fin. Et on s'est dit que les nudges, on était tous d'accord que c'était sympa. Les nudges, voilà. Non, je dois dire autre chose. Peut-être non, mais euh, c'est cette idée que peut-être dire ce que vas-y. c'est les, n- les nudges parce que oh, je suis oui. pas sûre que tout le monde le sache. C'est vrai, c'est un moyen simple d'impliquer d'inciter des consommateurs à peu de frais. <rire> voilà, je lis. Euh, les, les, voilà, les nudges sont déjà un peu expérimentés sur le, dans le domaine de l'énergie. Euh, je vois que, euh, je vois que je, j'ai fait attention euh, à utiliser ma machine à laver euh, à des horaires euh, plus... Euh, enfin euh, bref je fais baisser ma consommation d'énergie j'ai comme une espèce de bon point qui apparaît sur ma facture euh, en temps réel quasiment puisque en tout cas c'est pas encore le cas mais ça va l'être et du coup ça m'incite euh, ça m'incite à faire plus euh, à faire plus et mieux pour la, la consommation d'eau c'est pareil donc c'est des petites incitations qui ne coûtent rien à personne et euh, que les données euh, servent extrêmement bien et du coup, on, on se conduit mieux, ce qu'on a envie de se conduire mieux. Vous utilisez les données, de développer des nudges autour des, des données pour inciter les gens. Et que,
1: quel serait le rôle dans votre proposition de l'État, du coup euh, de votre, de... Pro, votre proposition, c'est, c'est quel acteur qui développerait ces nudge Comment Comment ça serait oh,
2: zut. <rire> zut, zut Zut J'ai pas révisé les nudges Bon, attendez. Euh, oui, parce que quelqu'un a même proposé qu'il y ait une nudge unit... Euh, oui, Sarah, oui, Nudge Unit au ministère, c'est ça. Un chef Nudge. Moi, je voudrais postuler. En plus, je trouve que ça doit être ça doit être très, très bien. Non, il y a, y a plein de moyens d'inciter. Dans les déchets, par exemple, il euh, y a le, le Nudge bienveillant, celui qui dit « Ah, tu as bien mis les trucs dans la bonne poubelle jaune, vert, bleu, orange, rose ». Etc., puisqu'il y a des pays où a cinq ou six différentes, et puis on est content, on te le dit. Et puis il euh, y a ceux qui disent que euh, tu ne l'as pas bien mis, et que du coup tes voisins moins bienveillants viennent euh, voir sur la cartographie de ton quartier que tu ne t'es pas très bien conduit. Alors j'ai une préférence pour l'une, vous voyez à peu près laquelle, euh, parce qu'on arrive dans des systèmes euh, comme ça où euh, en Chine aujourd'hui, si vous vous conduisez bien, alors vous mettez le bien entre plein plein de guillemets, s'il vous plaît, eh ben vous avez le droit d'utiliser des voitures électriques gratuitement. Si vous conduisez pas bien, vous payez un peu. Si vous conduisez vraiment pas bien, vous payez beaucoup. Et super pas bien, ben vous n'avez pas du tout le droit de prendre la voiture. Donc, les notches, ça a un côté très, euh, très sympa, doux, euh, peu coûteux. Euh, et les données sont parfaites pour ça, parce qu'elles font des graphes, etc. etc. Il y avait un joli exemple... De nudge collectif, je crois que c'est pas très loin de, notre, de mon voisin, je ne sais plus dans quelle ville en, en Hollande, où quand les gens ont bien recyclé, la, l'usine qui recycle a une fumée de couleurs. Et quand les gens ont fait vachement gaffe pendant une semaine, la fumée est verte. Euh, si les gens ont jeté un peu tout, n'importe quoi, genre au moment des fêtes, euh, ont plus trop fait attention, la fumée est rouge. C'est-à-dire que toute la ville voit si la ville, globalement, s'est bien conduite ou mal conduite. Ça, c'était il y a quelques années. On pourrait le faire à l'échelle d'un quartier, en mode, euh, ce quartier ne recycle pas très bien, ce quartier recycle bien. Et il y, y a effectivement moyen de faire des trucs très, très sympas avec ces gentils, Nudge, c'est très marketing, hein, mais on peut s'amuser. Alors, est-ce que, euh, est-ce que euh, dans la salle, vous avez
1: un, un avis sur le, cette complémentarité entre ces, le, le, du crowdsourcing jusqu'à l'incitation et au nudge, en passant par les green data officers est-ce que l'ensemble... Je le dis pour
0: tout le monde, parlez bien près de, du micro. Voilà.
9: Euh, non, mais ça, c'est, cette idée, elle est vraiment parfaite. Hein. Euh, oui, sans faire de, trop de pubs sur euh, ce qu'on fait nous, nous on développe des compteurs, alors qu'on dit euh, intelligent parce que c'est mieux que ce soit intelligent, mais euh, sous une initiative qui s'appelle Green Like You, et qui en fait vise à informer les citoyens, leur permettre de prendre les bonnes actions, et ensuite de les inciter à agir de manière vertueuse. Et euh, Dans ce que vous avez dit, il y a deux choses qui me font rire. Déjà on a fait exactement euh, ce travail-là pour euh, l'énergie, et pour la consommation d'électricité, parce que ce qu'on voit c'est que si on laisse ce travail à la main, des producteurs ou alors euh, des gestionnaires de réseaux, que ce soit le réseau national ou alors les réseaux locaux, c'est souvent des problématiques euh, d'équilibrage de réseau et leurs petits soucis en fait qui les intéressent, alors que le vrai souci c'est euh, l'intégration d'autres formes d'énergie ou alors euh, bon les énergies que tout le monde veut. On ne va pas rentrer dans le débat des, des différentes formes d'énergie. Et donc, par exemple, faire un compteur qui permet à une personne de se dire « si je consomme l'énergie à tel moment, je vais faire plus 16% d'énergie renouvelable » et puis de consigner cette action. Et comme ça, on voit qu'à plusieurs, on arrive réellement à s'attaquer à des problématiques d'intégration d'énergie intermittente. Ça, c'est un premier volet, mais c'est une tâche compliquée et ça nécessite un vrai travail. Du coup, qui la prend en charge Parce que si on laisse reposer ça uniquement sur des initiatives individuelles, euh, on risque de ne pas avoir suffisamment de résultats ou alors euh, pas suffisamment vite ça c'est un premier point un deuxième point c'est sur l'incitation en effet c'est très bien de jouer sur euh, le comportement vertueux euh, des consommateurs et en fait on voit que les consommateurs sont pleins de bonne volonté mais euh, l'incitation elle peut se faire à plusieurs niveaux et je suis content parce qu'à la fin vous avez quand même parlé d'argent euh, dans les voitures et euh, l'incitation monétaire et c'est sûr que la marchandisation euh, ça, ça a beaucoup de tort mais ça peut quand même aussi euh, devenir une vertu en termes écologiques Et justement, vous, quel quel avis vous avez euh, sur le fait d'arriver à utiliser des incitations monétaires euh, dans dans le domaine écologique
1: On va peut-être prendre deux, trois interventions. Oui, j'en avais vu se lever des mains.
8: Euh, Non, du coup, moi, c'était pour réagir sur la proposition en elle-même sur le le Green Data Officer. Je trouve que dans la manière dont c'est formulé, euh, c'est mettre un un Green Data Officer auprès des élus. Et en fait, euh, je je suis. Je me demande si l'enjeu, ce n'est pas plutôt de de digitaliser les fonctionnaires de catégorie C plutôt que de mettre un green data officer. (rire) Non, mais c'est vrai parce que je pense que dire il faudrait un green data officer dans dans les collectivités. OK, mais en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi spécifiquement auprès des élus, parce que les élus... Euh, c'est, pas, c'est pas forcément par eux que ça viendra mais je pense qu'il faut il faut considérer les, 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 excusez-moi, les, non, mais les verticales en fait euh, les verticales euh, d'activité euh, et, et en fait il faut attaquer je pense les choses par là c'est là qu'on aura les leviers économiques les leviers euh, euh, qui permettront de, de, d'avancer sur ces, sur ces sujets voilà.
1: troisième, troisième avis réaction
4: euh, j'avais une question. J'ai été étonnée dans votre rapport de ne pas, vo- pas voir une recommandation d'espèce de service public de la donnée. Donc euh, l'INSEE... Euh
6: le euh, ah, de, ouais.
4: excusez-moi. J'ai été étonnée dans le, la note de ne pas voir de notion euh, de service public de la donnée. Euh, L'INSEE publie plein de statistiques dont personnellement euh, beaucoup ne m'intéressent pas. Euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui défini un, un service public de la donnée euh, Moi je pense à des choses comme le bruit, la qualité de l'eau, la qualité de l'air... Hein avec le même niveau de granularité, euh, donc les iris qu'utilise l'INSEE, euh, donc qui sont des, des groupes de 2000 habitants, si j'ai bien compris. Euh, donc, Qu'est-ce qui existe aujourd'hui Est-ce que ce serait pas une recommandation à faire hein Même si on en a largement discuté, euh, la réponse viendra sans doute autant euh, de la base que, euh, que du haut. Mais bon, pour amorcer, on va dire.
1: Alors, peut-être une... Réponse et puis on demandera si, si l'équivalent on demandera d'une confirmation si ça outre euh, ou pas.
2: qui est vrai. A élus, hein. <rire> 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 uh, on, on a mis auprès des élus. On ne pensait pas d'ailleurs que, aux, enfin, en tout cas, que aux collectivités. Hein. Je pense que euh, voilà, il y a plein d'organismes parapublics. Je pense au logement social. Euh, je pense à des euh, à des réseaux de on a de, de maisons de retraite pardon des puisqu'il faut dire EHPAD maintenant. Enfin, ça va toucher, voilà. Euh, pourquoi et, et pourquoi élu plutôt que dirigeant euh, je, je crois qu'in fine, c'est moi qui ai décidé de mettre élu plutôt que dirigeant. Donc, je ne sais plus très bien pourquoi. J'aurais bien voulu mettre les deux, je crois. Parce qu'il y a des décisions à prendre. On l'a tous dit, on l'a tous compris. Et on ne peut pas les prendre si on ne... J'aime pas dire on ne comprend pas, mais si on n'a pas mesuré les, l'importance de, de ces sujets-là, donc... Les histoires d'échange de bonnes pratiques, ça fait 50 ans que j'entends ça dans tous les domaines possibles et imaginables. Les bonnes pratiques de la donnée, ça m'amuse. Il suffit d'aller sur Internet. On n'est pas forcément obligé, comme avant, de se payer des voyages, je ne sais pas où, pour voir comment euh, machin recueille des déchets, comment Bidule euh, met des notes de musique sur des escaliers pour que les gens prennent plus l'escalier. Il y a Internet maintenant. Donc La réponse est un peu la même euh, sur... euh, Le service public de la donnée. Euh, Bizarrement, j'ai envie de dire, mais euh, peut-être on pourra aller boire un verre après et et s'engueuler si vous voulez. hein. Euh, Je pense que c'est ringard maintenant. En vrai, je pense que c'est ringard parce que ça veut dire mettre en place un ultime truc, une ultime plateforme. Euh, voilà, et quand on parlait tout à l'heure de qui décide de à quoi servent ces données, euh, moi, ouvrir des données, il y a plein de gens, et ça existe, ça. Open data, machin, open data truc, Euh, vas-y, on a discuté avec Enedis, ils ont, je ne sais pas combien de centaines de téléchargements de leurs données, super. Et, ah ben, on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, euh, etc. Alors, il y a des boîtes, aujourd'hui, qui ont euh, monté des incubateurs, des labs, euh, living comme diraient certaines dans l'assistance ou pas living, euh, parce qu'on on est dans le transverse. Un data officer aujourd'hui, à la limite, je m'en fiche un peu, qu'ils s'y connaissent en data. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils s'y connaissent en green et qu'il les compris que la data peut être au service de plus de green, mieux de green, et qu'ils disent à son élu ou à son directeur des services ou je ne sais pas quoi, voilà comment on peut faire. J'ai répondu à tout. Simplement sur la question
1: de de l'incitation monétaire. Ah, l'argent. Déjà, l'argent, 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 l'argent.
2: Oui, oui. Pourquoi pas Oui. Euh, On est dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors, comme je suis plus vieille que vous, je me rappelle qu'à un moment, ils ont fait des compteurs. Je crois que ça n'existe plus. Zut. Je me suis démasquée. Euh, ou si on faisait sa lessive le week-end et tout ça, c'était moins cher euh, et que les gens faisaient ça. Bah, bien sûr, c'était une incitation financière et que du coup, ça faisait dépenser un peu moins euh, d'électricité. Alors, commencer à filer. Euh, on y pense, la monétisation des données, c'est un vrai sujet. La portabilité des données, c'est un sujet. Appliquons-les à l'énergie, à la collectivité. Je ne sais pas où on va. Je ne suis pas forcément contre. Je n'ai pas de position, en tout cas, pour ou contre. Euh, ça j'ai oui bah c'est ça voilà alors après si on la voit en temps réel et qu'on se dit ah bah, je vais peut-être mettre la machine dans une heure euh, plutôt que de la mettre tout de suite alors que j'ai envie de la mettre tout de suite ok bon c'est les petits gestes qui euh, plus de petits gestes etc la donnée elle peut juste aider à faire ça mieux euh, plus vite et, euh, et en temps réel et voir qu'il y a déjà quatre personnes qui ont mis leur machine dans l'immeuble je vais attendre un peu pour mettre la mienne je vais être une gentille écolo voilà euh, pour discuter ça
3: le notching peut-être donner de, de l'argent pour moi le notching bon je ne suis pas contre mais il faut se demander la question est-ce qu'on est en train de améliorer, améliorer des mauvais systèmes ou est en, est-ce qu'on est en train de construire des meilleurs systèmes ça je trouve, eh, on peut donner un peu d'argent aux gens qui roulent un peu Mieux avec leurs voitures, mais peut-être le défi, c'est qu'il y a beaucoup trop de voitures. Et, et ça, je, ça, je pense c'est un peu euh, ce qu'il faut euh, discuter. C'est qu'il, par exemple, aussi dans la note, on donne l'exemple de l'utilisation de Big Data dans l'agriculture. Hein, c'est que, ce qui permet peut-être d'utiliser 10% moins de pesticides. On peut dire, bon, c'est bien, mais est-ce que ça rend en même temps la question sur les pesticides obscurs? Ce n'est pas un réel progrès. Euh, Et la même chose s'applique à la mobilité. J'ai lu dans le texte euh, l'exemple du paysan qui euh, a établi un système qui survit le trafic, détecte les décélérations, et indique au conducteur le meilleur moment pour lever le pied afin de réduire sa consommation. Bon, pourquoi pas, mais le, le grand problème, c'est il y a trop de voitures. Alors ça, c'est ça, je trouve un peu euh, le grand euh, débat. Au, aussi, il y a la question de l'effet de rebond (rebound bah, effect). On connaît ça. Eh, Supposons, on donne d'argent aux gens qui roulent un peu mieux ou peut-être des gens qui euh, éteignent le soir les lumières et euh, le domotique dans la maison. Alors, on, on va évoluer, faire une un maison qui a besoin moins d'énergie. Et moi, je le fais et je ne fais pas le suivant, mais imaginons-nous, et la fin de l'année, je dis à ma femme, bon, on a Bien travaillé, on a, je pense, euh, épargné 300 euros avec toutes les choses écologiques. Oh bon, c'est bien, on va nous féliciter avec un voyage en avion à Budapest. Ah, avec Ryanair, c'est possible. Bon, où est-il arrivé mon empreinte écologique A-t-il baissé ou augmenté Alors. Ça, je... Non mais ce que je veux dire que on peut entrer dans des débats spécifiques, on peut avoir des optimations d'efficacité qui sont importantes, mais la question écologique, ce n'est pas l'efficacité, mais la suffisance. Combien est assez et avec toutes ces optimisations technologiques? Utilisant des données, ces questions. On ne prend pas dans les mains, peut être pour finir, je pense que ça, c'est aussi très important avec tous les euh, débats sur des choses spécifiques. C'est euh, le, le grand défi, c'est réduire notre empreinte écologique.
1: On revient un peu à ce qu'on disait au début, euh, c'est qu'il faut bien poser le problème pour pouvoir utiliser les, et appliquer voilà. toutes les préconisations de, de la note. On va bientôt devoir terminer. Euh, on nous reste termine, terminé. en fait, regarde comme ah. elle est menaçante. Ah.
0: J'ai, j'ai vu une main se lever. Si c'est en 30 secondes, c'est d'accord. <rire> d'accord.
1: <rire> est-ce, ouais. que, est-ce que la présidente du groupe de travail a... a elle vous, ah, remercie, euh,
2: elle vous remercie d'avoir été là parce que je sais qu'avec tous ces les problèmes de grève pour les gens qui étaient dans des RER ou en banlieue, c'était compliqué. Je remercie euh, les gens que je ne vois pas, mais que je, dont je suppose qu'ils sont là sur, sur l'affreux Facebook Live, pas si affreux que ça. Euh, je remercie beaucoup euh, mes encadrants euh, aussi. Et, euh, et avant de, de, d'offrir... Euh, la, la, la conclusion, euh, la conclusion, elle est, je, je crois que je l'ai faite déjà deux, trois fois, donc je ne vais pas en rajouter encore une, mais j'ai, j'ai effectivement eu envie, pendant tout ce travail de, de six mois, on a travaillé de façon très, très collaborative dans ce, ce groupe de travail. On avait un outil commun. On a ouvert quelques brèches dans les pratiques de la fabrique écologique et et Sarah s'en est remise. Et, euh, je pense qu'il faut de plus en plus euh, que ces mondes-là se rencontrent, se parlent, se disent les choses pour que... Euh, voilà, sans faire de grandes envolées lyriques, mais vraiment les données, elles peuvent faire vraiment du bien à cette planète, même s'ils sont un peu énergivores, tout ça. Oui, je sais. Euh, elles peuvent faire du bien à la démocratie, et la démocratie écologie, euh, je crois que ça doit faire bon ménage aussi. Et, euh, et ces, ces données, elles, elles sont de plus en plus à nous, chez nous. Et moi, on les laissera euh, aux autres et, et être privatisés, etc. Mieux, on se portera euh, tous. Alors, il y a des idées. On pourrait faire une plateforme. On l'a fait. J'ai appris ça il y a 20 ans dans les technos. Je disais, oh, on pourrait faire ça. On me disait, bah oui. J'ai commencé à ben bah, oui. bah oui, just do it. Le fameux just do it euh, euh, d'il y a 20 ans, il est encore plus vrai aujourd'hui. T'as envie de le faire, t'as envie... Euh, de savoir combien il y a de fourmis rouges dans le jardin en bas de chez toi. Bah, le. Et tu trouveras toujours dix fous, dont son ami, qui viendront t'aider. Parce euh, qu'il y a plein de gens que ça va intéresser d'aller faire des photos de fourmis. Je, pas moi, hein, mais... Donc n'hésitez pas, euh, faites-vous des amis et montez des projets. Les datas, elles seront d'autant plus euh, au service de mieux que de pire.